0: Il diavolo non è del mestiere, podcast sul Milan e sul calcio condotto da milanista economista Maxi Rodriguez e Dante. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti in questo episodio numero 46 di Il diavolo non è del mestiere qui con me come al solito Daniele ciao a tutti e Marco
1: ciao ciao a tutti
0: allora oggi tantissima carne al fuoco Eh, ho iniziato la registrazione e pensavo di dover fare tre partite ma mi sa che dobbiamo farne quattro perché eh, dobbiamo partire dalla sconfitta eh, con Napoli per poi passare alla vittoria di Empoli alla partitaccia di Champions League e infine chiudere col cioccolatino la vittoria con la Juve Um, chi vuole iniziare da, dalla partita con Napoli, eh, a dare un, un, piccolo, un piccolo refresh di quello che è successo? Ma
1: ah, Guarda, partita con Napoli ti dirò sinceramente: il discorso è che la partita devi, minimo, minimo pareggiarla per le occasioni che hai costruito, per come l'hai giocata, per come l'hai interpretata. Sei sceso in campo senza il tuo miglior giocatore, senza le AOC che era squalificato e ti sei ritrovato comunque ad affrontare la squadra probabilmente una delle più in forma del campionato se non la più in forma e hai giocato molto meglio perché alla fine tu con la partita la giochi molto meglio costruisci tante occasioni vai a prendere una traversa con Krunic di testa vai a cercare di sopperire a, a le mancanze che ti portano ovviamente alla non presenza di Leao e di, di Rebic che non era ancora rientrato quindi non potendo neanche schierare un esterno effettivo mettendo Uh, all'inizio tra l'altro giocando con uh, eh, Kier dietro, Calabria a destra Ovviamente il resto della difesa erano Tomori e, e Teo E lasciando in panchina Callu E mostra che poi ti, ti si è ritorta contro tra virgolette Perché hai avuto Kier ammonito, che è stato tolto per scelta tecnica e Calabria che invece ha avuto un risentimento muscolare e poi che l'hai dovuto togliere al posto di destra che ha causato poi il fallo da rigore su Varascheglia Lì il Napoli veramente ha fatto due tiri in porta a me è spiaciuto perché dopo l'1-0 che hanno fatto sei riuscito a pareggiarla con Giroud e avevi anche l'inerzia dalla tua parte e loro sono stati bravi ad aspettare e punire le nostre disattenzioni abbiamo preso un gol simile a quello che abbiamo preso nel derby Uh, sempre perché con un uomo loro lo andiamo a pressare in troppi nostri e te tendiamo a lasciare un buco in mezzo quindi sul secondo gol che prendiamo c'è Simeone che stacca totalmente da solo perché c'è Tomori che deve marcar tre perché gli altri sono usciti sullo stesso Simeone che iniziazione stava pulendo il pallone al limite dell'aria sullo scarico e poi lì ha anche Messi a sé ritardo e troppo pigro sul cross di Mario Rui eh, partita, sinceramente, è la tassa che paghiamo ogni anno con Napoli che vengono qua a Milano e vincono. Vinciamo una partita con il Napoli dal 2014 quindi è la classica partita che sai che non vinci fondamentalmente. Però giochiamo bene. cioè Abbiamo giocato bene quella partita. Cioè, poco da dire a livello di, di come hai giocato. Tanto da dire a livello di risultato, perché, come al solito, sei poco cinico a sfruttare le situazioni.
0: Eh, qua, qua mi trasformo un po' in un limone inzaghi e, e dico spiazza perché, perché onestamente era una partita che era stata dominata per 70 minuti fine, fine del simone inzaghismo ehm, purtroppo, purtroppo il Napoli è stato cinico noi abbiamo commesso degli errori che poi ci, ci, vengono, ci vengono puniti e, non è, e sono errori che, che commettiamo quasi tutte le partite non sempre l'avversario cinico come è il Napoli Uh, però insomma um, è veramente un peccato vorrei mettere un attimo l'accento sulle catombe infortuni perché qua bisogna parlarne un attimo allora Calabria che ha giocato non al 100% e poi si è visto che si è rotto definitivamente um, inizialmente aveva la, sotto- la situazione sotto controllo su quella fascia stava facendo un'ottima partita di contenimento nel primo tempo Calabria su, sì, su Quaresca, il problema ti
1: ripeto il problema tra l'altro mi ricollego direttamente per la partita successiva con Calabria è stata poi la gestione dell'infortunio perché lì ha avuto un risentimento affaticamento muscolare che considerando il periodo particolarmente pieno ci sta non è il primo, non è l'ultimo tanti in questo periodo stanno avendo problemi affaticamenti, risentimenti perché giochi ogni tre giorni ci sta.
0: Eh, sì, allora, ci sta da un certo punto di vista. Dall'altro, però, abbiamo una rosa profonda. Sarebbe il caso di fare il turnover, magari in campionato contro squadre un po' più. Abbordabili invece di doverti poi trovare in Champions League a giocare con uh, Touré e, e compagnia ecco. Um, è veramente un peccato poi ecco l'assenza nostra di Leao ha pesato cioè con un Leao in campo secondo me la partita con Napoli veniva portata a casa in maniera proprio tranquilla eh, peccato per ancora la, mh, quel, quel rosso che secondo me non aveva senso e quindi la squalifica che si è beccato Leao eh, che poi ha influito sui punti in classifica eh, in questo momento siamo tecnicamente a pari punti con Napoli, in pratica il Napoli adesso appena finirà la parte con la cremonese ehm, ritornerà davanti <coughs> e quindi siamo ancora lì però insomma c'è, c'è, c'è strada da fare da recuperare sul Napoli eh, Daniele pareri, pareri su questa partita?
2: No, beh, Marco ha descritto, ha descritto molto bene eh, purtroppo siamo, siamo stati puniti è stato eccessivamente punito il nostro, il nostro gioco di, di alta aggressione poi c'è un po' da, da andare a capire il perché perché comunque non è una delle prime volte che ci ritroviamo tanto in difficoltà uscendo, uno degli indizi potrebbe essere il fatto di avere minor filtro sulla mediana eh, si è sempre detto durante l'estate che non è necessario avere un, un sostituto copia di che sì, e si è sempre detto sia sul web che per parole di Pioli perché lo stesso Pioli quando incalzato durante l'estate, durante le varie conferenze diceva che appunto non fosse necessario trovare copie di giocatori ma giocatori utili, giocatori funzionali eh, va detto però che il filtro fatto ora a centrocampo non è lo stesso filtro che si aveva prima con sì, Quindi, purtroppo, questa nostra iperaggressività eh, alta, che è un gioco molto inglese, un gioco molto europeo, questa volta ci ha, ci ha punito, ci ha costato il gol. Poi è chiaro che è una situazione che alla lunga paga più di quanto ti faccia pagare, però Insomma, mh, bisogna trarne insegnamento.
0: Beh, ehm, in teoria, un giocatore che dovrebbe fa- aiutare a far filtro il mediano l'abbiamo preso. Però è un giocatore che sta giocando a sprazzi in queste, in queste partite. Cioè, Vranks Vranks potrebbe essere, diciamo, il rimpiazzo. Il rimpiazzo logico di che si dal punto di vista della forza fisica Dell'interdizione eccetera Però eh, con con ovviamente altri tipi di qualità Eh, perché non sono giocatori uguali Però potrebbe essere la persona in più da mettere dentro Quando hai bisogno di essere un po' più solido dietro Eh, Perché comunque sia Penso si sia visto anche nella partita con la Juve Alla fine eh, ci siamo abituati l'anno scorso a giocare col trequartista che aiuta, no? Quindi giocavamo spesso con Cassie sulla trequarti oppure con Krunic Entrambi i giocatori che comunque venivano poi indietro ad aiutare, dare una mano, eccetera eh, Mentre De Ketelare, cioè per quanto, per quanto abbia delle doti tecniche eh, che, che gli altri se ne sognano Però poi dal punto di vista del pressing... È, è, è nullo e quando siamo in non possesso di palla, letteralmente il, spegne il cervello, secondo me. Cioè, non, non ha... Cioè, sì, magari se la palla è proprio nelle sue vicinanze, eh, rivolge il corpo verso il portatore di palla, ma più o meno finisce lì, eh. Cioè, non prova neanche a fare un affondo il passo verso il pallone o il passo sulla linea di passaggio per provare a coprire la linea di passaggio, è proprio lì un po' in mezzo, così, tanto per... E questo è un aspetto che io voglio che lui migliori tanto perché, altrimenti, non possiamo schierare su quella tre quarti e giocare con i due centrocampisti e soprattutto se i due centrocampisti sono appena Seretonali tonali e, e sperare che sia sufficiente dal punto di vista difensivo ecco deve dare a lui un apporto maggiore nel pressing aiutare il pressing perché poi anche il pressing diventa meno efficace nel momento in cui hai un giocatore in meno che ti aiuta nel pressing e, e, e poi anche nella fase difensiva deve essere più disciplinato e più attento con la testa ecco
2: sì, sì, ammesso che si voglia proseguire su questo modulo, poi purtroppo eh, non credo ci saranno variazioni, io sono sempre un cavaliere del, dell'utilizzare e dechetelare sul centro destra, defilato, poi che sia in un 4-3-2-1 o come un 4-3-3-3-1 atipi, atipico con il, me, con il trequartista fisico e lui esterno destro, ma insomma... Ci siamo capiti a livello di ruoli e occupazione del campo Però sì, non è uno di quei tre partisti che torna indietro a ripiegare a A darti la mano che magari serve
1: No, Più che altro mi sembra che in fase di non possesso Pioli chieda sempre il compitino che è il Stai attaccato al regista, avversari il che lo mette in difficoltà perché spende energia per stare attaccato al regista avversario, correre dietro, trottellarlo dietro, e ne dà neanche libertà di posizionarsi poi dove vuole per ricevere il pallone. Perché anche quando recuperiamo il pallone alto, alla finestra va nella posizione in cui è attaccato al regista avversario, è già marcato dal regista avversario. Quindi ha neanche troppo spazio per prendere, tentare la giocata, tentare di fare la giocata con più spazio, con più, con più visuale, eccetera. Cosa che invece, ad esempio, ieri con la Juventus che partiva da una posizione più defilata da esterna ad esempio gli è venuta più facilmente ha anche messo un bel pallone in imbucata per Tornandez perché lì riesce a ricevere il pallone e guardare il, la porta avversaria poi si deve ancora sgrezzare su alcune cose è vero sui movimenti su alcuni passaggi alcuni tagli alcune cose però sicuramente togliergli un po' di carico difensivo e potergli permettere di giocare un po' più in posizione defilata che gli permette di ricevere il pallone con meno uomini attorno, con meno pressione, sicuramente gli può far
2: bene.
0: Sì. Io su questo discorso qua di avere De Kittenar defilato sulla fascia non sono proprio sicuro, nel senso che quando l'ho visto lì, cioè non è che ha fatto male, però secondo me è abbastanza sprecato, nel senso che sulla fascia alla fine toccherebbe meno palloni. Partendo eh, dalla fascia Partendo dalla fascia toccherebbe Secondo me meno palloni E poi nel momento in cui tu ricevi sulla fascia Vabbè Togli l'emergenza Ipotizziamo un Milan Diciamo normale dove lui va a finire a giocare Sulla fascia Cioè se tu sei sulla fascia ehm, Alla fine quando prendi il pallone (coughs) Scusate, Hai solo due direzioni nelle quali andare well, Vabbè tre, anche indietro Però vabbè, ipotizia... togliamo indietro mm-hmm. Cioè tu sì, puoi sì, andare sì. in avanti o puoi andare verso il centro Se tu ricevi palle in mezzo al campo Puoi andare in tutte le direzioni E un giocatore intelligente come De Telare, Avere la possibilità di sfruttare Di andare in tutte le direzioni Secondo me È lì dove tu tiri fuori il meglio dalle sue qualità Se lo metti sulla fascia è un po' cioè è un po' sprecata la sua intelligenza calcistica capisci ah, Cioè, alla, alla sì, fine sulla fascia sì, sì. sulla fascia diventa un chissà driblare chi ha lo scatto da fermo eh, più, più, più importante eccetera eccetera cioè lì sulla fascia le ha o spacca perché non deve prendere tante decisioni deve prendere il pallone e passare oltre i giocatori e quello è, è il suo forte
1: e, e sono d'accordo Nick però il problema è che magari anche psicologicamente fargli fare un paio di partite anche, soprattutto adesso che siamo in emergenza Comunque sulla destra Dove sulla destra non abbiamo nessuno Perché Stanley Makers si è fatto male con l'empolo L'esorsione al ginocchio Sarà fuori fino a gennaio
2: ehm... Messias è vittima del KGB milanese Milanista Per cui nessuno sa che cosa abbia di preciso E quando possa tornare
1: Messias boh eh, Però dicono che dovrebbe tornare Tipo con il Monza Mi pare di aver letto Post Chelsea quindi di, di, da quello che leggevo doveva eh, inizio addirittura c'erano con, con la Juve ma adesso leggo col Monza
2: no però in realtà il punto, il punto focale credo allora è verissima la questione direzioni e effetti di campo utilizzabili però bisogna prendere secondo me in considerazione due punti, poi vabbè tagliamo il discorso del telare. perché abbiamo come dici tu tantissimi temi da affrontare eh, il primo punto è quello di togliergli molta pressione perché è vero che hai più fasce di campo possibili utilizzabili, ma hai da tutte quelle fasce di campo una pressione in arrivo. Il secondo è che per il modo in cui giochiamo noi eh, con lo sviluppo dinamico, diciamo, portando un giocatore a destra ad occupare la fascia che non è eh, propriamente l'esterno di destra, perché spesso mandiamo che sia Messias o che sia Salemakers, più Salemakers, a giocare dentro il campo, alla fine comunque una posizione sarebbe non così tanto defilata come quella che in realtà occupa le AO. Quindi per me ipoteticamente si potrebbe fare Poi è chiaro ci sono mille variabili Gli avversari da affrontare, le situazioni di campo eccetera. Sì ma Però... poi
1: ripeto Per me anche proprio psicologicamente Comunque di perdere una mano Perché magari se infine una serie di buone prestazioni Vede che le cose gli riescono Partendo dall'esterno Iniziano ad avere più convinzione Più, più facilità quando le fa anche in mezzo al campo Non scriviamoci comunque è un 2001 eh. Non è che è sì, un sì, giocatore sì. esperto e tutto Quindi il fattore psicologico può incidere Tranquillamente. E quindi secondo me è valutato anche questo. Comunque, io mi ricollego poi al discorso: appunto: infortuni su Messia, Stun eccetera, perché tutt'olta la perità col Napoli, che mi sembra a me che l'abbiamo sviscerata abbastanza. C'è cioè, da parlare della parità dell'Empoli, per cui per me sono state scel- fatte scelte di formazione folli. A partire dal mettere Calabria a titolare. che non stava al 100% e tu l'hai voluto rischiare con l'Empoli avrei capito se lo volevi rischiare col Chelsea col Chelsea dici me lo rischio si fa male col Chelsea pazienza non avevo niente di meglio da mettere però se anche con l'Empoli tu reputi che Dest non possa giocare con l'Empoli e eh, non solo non posso giocare con l'Empoli li devi preferire Calabria acciaccato che dopo mezz'ora neanche esce dal campo perché piuttosto mettevi Calulù se volevi partire con quella formazione con Kier difensore centrale allora mettevi Calulù per me è folle come è folle che poi non possa giocare Gabbia o Ciao o chi vuoi rispetto a un Kier già acciaccato alla nazionale che è uscito prima una partita per un farsi via la caviglia un Kier comunque che sta cercando di rientrare in forma dopo praticamente quasi un anno di inattività a livello di campo e tutto e tu fai delle scelte di formazioni che però poi ti vanno a pesare nel momento in cui devi presentare a Londra con una formazione obbligata. Eh, nel momento in cui dopo mezz'ora ti si spacca Calabria, all'ottantesimo ti si spacca Kier perché è uno stiramento. E l'unico infortunio che accetto è quello di stare in mente, perché una al ginocchio eh, non ci puoi fare un cazzo, non è programmata, non aveva problemi di nessun genere, nessun, di nessuna sorta, è eh, spiga. Gli altri non li accetto, gli altri sono infortuni che ti sei andato a cercare e che sono gravi perché poi Calabria comunque non rientra per, uh, fino a gennaio. È, e non metti in cui già Florenzi che sai che è fuori fino a gennaio, rischiare di farti fuori anche il secondo terzino su tre
0: che hai preso per la fascia destra mi sembra assurdo cioè eh, il discorso è questo perché alla fine è un, è un gioco delle tre carte e non puoi far giocare sempre gli undici titolari è ovvio che per un motivo o per un altro i, le riserve devono giocare delle partite che sia per turnover o che sia per infortuni cioè se tu Prendi i titolari e e li macini Per tutte le partite che puoi È normale che prima o poi ti si infortunano Soprattutto se già sono mezzo giaccati E hanno bisogno di un po' di riposo Eh, Se tu i tuoi giocatori ehm, (coughs) <coughs> diciamo, ehm, le tue riserve, i tuoi, le tue sostituzioni te le, te, le, te le giochi solo e soltanto quando i tuoi giocatori titolari sono infortunati. Finisci che non, non riesci a scegliere quando utilizzarli, e quindi finisci che col Chelsea giochi con Ballo Touré, eh, giochi con, con Dest, eccetera, eccetera. Tre con, con Napoli è ripartito con Calabria e di qua di là, no? Eh, ma metti con l'Empoli secondo, cioè, se, per esempio con l'Empoli metti la difesa Touré, Ciò, Kier e mm, Dest. Cioè secondo voi non la portiamo a casa uguale? Cioè abbiamo preso un grosso punizione, dove vabbè, cioè eh, difesa, chi c'è in difesa cambia poco. Poi per il resto della partita hanno avuto un paio di azioni, però secondo me anche con, la dif- con una difesa diciamo rimaneggiata. La partita finiva uguale più o meno Cioè io dubito che sarebbe cambiato molto Nel, nel, nel carovaccio di quella partita e a quel punto lì Perché andarsi a rischiare i titolari Sapendo che devi andare a giocare Una partita difficile a Londra eh, Di Champions League Dove eh, già Teo Hernandez Sapevi che avrebbe avuto problemi Cioè cioè, non lo so, mi sembra veramente Veramente un rischiare la sorte senza motivo, questo di Pioli. Ecco, Cioè su, io su, capisco il
1: non voler uh, giocare le partite, rischiare di buttarvi via punti, quello che vuoi, eccetera. Però mi sembra che alcune partite tu le devi giocare per forza con le riserve, ma per il semplice fatto anche di dargli fiducia a farli entrare nei meccanismi, negli schemi, perché poi nel momento in cui ce l'hai bisogno, devono essere pronti a giocare. Ok cioè la, la partita di Empoli la partita di Empoli tatticamente e tecnicamente c'è pochissimo da dire ci si è mangiati due gol all'inizio partita uno su Assisti dei Keteler che le ha deciso che è il posto di Calciarforte vuole piazzarla addosso al portiere e l'altro con Stalemakers che fa stragliare il portiere e poi non riesce a centrare la porta secondo tempo l'hai sbloccata su una furbata che è stata la rimessa perché questi sono dei pirla che sono dimenticati di marcare le hao ma avevi creato pochissimo ma hai creato pochissimo perché? perché arriva davvero una squadra che nonostante la sosta arriva stanca perché gioca sempre gli stessi arriva stanca perché comunque hai una rosa che soprattutto in alcuni ruoli chiave che sono quelli soprattutto quelli del centrocampo, ti permette poca rotazione perché non vuoi affidarti te agli uomini che avresti di rotazione non perché mancano gli uomini e arrivi ad avere una partita in cui c'è una rosa che è particolarmente stanca arriva particolarmente provata e lo si vede, poi per carità la vinci, il primo tempo meritavi di stare avanti 2-0 tranquillamente, è una partita che, se fosse finita 3-1 perché segnavamo due gol il primo tempo, poi ne segnavamo uno all'ottantesimo, no, no, non avevamo rubato niente. Però è una partita che comunque tu rischi, perché al netto che poi faccia la minchiata sulla punizione, da Tarusano, ci ha salvato con Bairami prima, eh, abbiamo rischiato un paio di occasioni, abbiamo rischiato un paio di volte, perché la Rosa era, oggettivamente mi sembrava proprio stanca, o con la testa comunque già la partita per col Chelsea di mercoledì e a questo punto io queste partite mi devo giocare con gente che ha stimoli di far bene penso che avrà anche se la partita di mercoledì sarebbe fottuto niente eh, avrebbe cercato di mostrare che può giocare a quel livello, può giocare tranquillamente allo stesso modo invece Benasera e Tonali m- mi sembravano proprio che non ci avessero la testa sulla partita ma cercassero di andare il più a risparmi possibile per la partita di mercoledì eh, però non va bene Cioè non va bene sia per i lati infortuni Che non ruoti neanche in queste partite Sia non va bene proprio per l'atteggiamento con cui poi scende la gente in campo
0: Bene a Serie Cioè stanno giocando tranquillamente Tutte le partite eh? Cioè sono tutte 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 eh? ti tranquillamente uh,
2: uh, uh. bisogna vedere l'ecce- l'eccezione, l'eccezione del termine.
0: No, per tranquillamente intendo che Pioli, tranquillo, se li, se li gioca tutte le partite. Per que- sì, quello sì. intendo tranquillo, cioè tranquillo so- eh, beh, è Pioli che li mette tutte le partite. Io sì. uno con la storia di infortuni di Benacer sarei un attimo attento, proverei un attimo a... magari farlo riposare una volta di tanto con gli Empoli e le Cremonesi. Certo, abbiamo avuto un inizio di campionato che onestamente abbiamo giocato contro praticamente tutte quelle top in classifica.
1: Sì, ma adesso da però...
0: Però, ieri con ieri noi l'unica partita
1: che abbiamo complicata è quella appena prima della pausa mondiale con la Fiorentina. Complicata intendo con le top squadre perché poi Roma e Lazio le sfidiamo a gennaio. Cioè, in queste partite io voglio vedere comunque un minimo di turnover. Cioè, Bennasser deve dare tutto in, uh, in Champions League, e allora in campionato faccio giocare Branks che in Champions League gioca poco ho De Queteler che deve giocare in Champions League va bene, in campionato metto Diaz ho Giroud che deve giocare in Champions League va bene, faccio partire titolare o Righi
0: esatto C'è, voglio vedere per me.
2: ecco, punto, punto Giroud così ci colleghiamo alla partita poi del mercoledì ma secondo voi, Giroud per partite contro le inglesi parlo di ritmi eh, poi può essere l'inglese o può essere un, una tedesca di turno quello che è Può ancora dare qualcosa?
1: Sì, il problema secondo me nella partita di mercoledì è che è stato cercato poco e male e gli hanno continuato a dare palloni alti in una difesa con gente alta perché loro comunque avevano Koulibaly, eh, Tiago Silva che è sulle palle di testa è un mostro e comunque poi giocavano con Fofana e Cialobà che penso che l'unica cosa che sappia fare è, è lo stacco che abbia Cialobà quindi è proprio una, un avversario scomodo, già avesse giocato con il Liverpool secondo me piuttosto che con eh, anche lo stesso Manchester City avrebbe potuto dar qualcosa in più per caratteristiche diverse dei difensori, lì purtroppo perdi proprio perché è il suo, la sua caratteristica migliore è la, la sponda di testa, il, il possesso palla che viene mh, Consolidato tramite il lancio Che poi gli dai addosso E contro avversari del genere Fai veramente tanta tanta fatica A smarcarti in primis E a mantenere il pallone quando lo ricevi dopo Mm.
0: Allora eh, Sono sostanzialmente D'accordo con Marco Vorrei anche aggiungere il fatto che ehm, Allora Sì in parte i ritmi sono Un un po' alti per lui Però ehm, Onestamente erano alti per il resto della squadra. Nel senso che sì. eh, è il resto della squadra che faceva fatica a ragionare a quella velocità. Perché è un conto se sei tu che ti muovi velocemente, il tuo avversario ti insegue, è un conto se il tuo avversario si muove velocemente, sei tu che devi anticipare l'avversario che si muove velocemente. e eh, Devi pensare. Ancora più velocemente I nostri giocatori non sono abituati Quindi la la punta poi soffre tanto di queste cose Succede succede spesso che La prestazione di una punta è molto influenzata Dalla prestazione del resto della squadra
2: Ok, e lì lì arriveremo Alla mia seconda domanda Perché a grandi linee sono d'accordo anch'io Però volevo poi arrivare a questa seconda Noi che siamo la squadra italiana Più inglese, tra virgolette Siamo pronti a un confronto Con l'inglese vera?
1: Non abbiamo abbastanza rotazioni rispetto all'inglese vera, cioè il problema è che, io ti dico, se eh, avessimo giocato da freschi, con tutti in forma, eh, sì. Sì, perché arrivi fresco, arrivi lucido, arrivi con le gambe a posto e secondo me i ritmi li reggi.
2: Ok. Vabbè.
1: No, nel momento in... cui in cui tu hai giocato, hai giocato e sofferto come un cane con l'Empoli, con la gente che si è sbattuta con la gente che è nata in nazionale come Benna Sera ha giocato due partite piene anche nel periodo di, di sosta della nazionale Idem Giroux ha giocato due partite tutto che iniziano a risentire un po' della stanchezza e giocare comunque ogni tre giorni praticamente tutte le settimane e a quel punto no, fai fatica però come organico sì nel senso che tolto qualche ruolo vedi cioè, per me un terzino destro, cioè a non avrebbe letto il ritmo degli inglesi come non l'ha letto destro come non avrebbe retto nessuno dei nostri. Ok. Ma, se,
0: ma secondo me sai cos'è che non abbiamo letto mentalmente il ritmo? Cioè, ripeto, secondo, secondo me... me non
1: abbiamo, ma perché, secondo cioè, me le, gambe,
0: le gambe sicuramente erano, erano dure. Non, cioè, non, non sto mettendo questo in dubbio. Però, eh, proprio, cioè, io vedevo che... I ragazzi ricevevano palla e non erano pronti, cioè non avevano già guardato dove, dove appoggiarla in caso eh, l'uomo del Chelsea veniva, eh, veniva a pressarti, non erano pronti mentalmente, cioè, eh, ricevevano palla, si giravano. Di... Cioè, secondo me, e secondo me, su questa cosa qua non è, cioè, allora, in parte è il pannolone. Perché comunque sia non giochi contro il Chelsea tutti i giorni Sicuramente non giochi contro il Chelsea In Italia In Italia non ci sono squadre che ti mettono quel tipo di pressione Sia in campo Che psicologica Ma poi anche C'è proprio eh, l'abitudine L'abitudine a giocare in quella maniera proprio manca perché loro sono abituati a essere loro quelli veloci che vanno a pressare gli altri non a ricevere questo tipo di pressione dall'avversario quindi cioè, secondo me c'è, c'è strada da fare da quel punto di vista, da essere più insomma veloci mentalmente
1: sì assolutamente ma poi ripeto per me giocare partite probanti come quella col Chelsea aiuta poi in futuro a giocare altre partite probanti del genere proprio a livello di ritmo, a livello di intensità a livello di tutto secondo me giocata da freschi sicuramente non finiva 3 0 perché il secondo tempo dopo aver sbagliato quella chance a fine primo tempo che teva comunque rimetterti in parità ehm, siamo scesi veramente male in campo il secondo tempo e infatti abbiamo preso due gol veramente del cazzo il secondo e il terzo non che il primo fosse un gol eh, sensato
0: eh. abbiamo preso tre gol, uno più brutto dell'altro se tu guardi le statistiche della partita e, e, e non tiene in considerazione il risultato Ora allora, a partire tu dici Vabbè questo è un pareggio Questo è uno 0-0 Questo è un 1-1 Ok Cioè Possesso palla 51-49 Corner 4-3 eh, Sui tiri c'è qualcosa di più loro Perché noi abbiamo fatto un tiro in porta E loro ne hanno fatti ne hanno fatti 6 Ok, lì eh, c'è un po' di differenza. Però poi tu pu- guardi eh, opportunità, opportunità da gol, loro a noi zero: eh, ehm, dribbling, eh, tiri parati, intercetti, tackle, tutto più o meno uguale, tuta- il numero di passaggi totali, eh, cioè tutte queste robe qua. Ci sono tutti numeri abbastanza simili tra Chelsea e Milan Alla fine quello che ha fatto la differenza Sono stati due o tre errori che abbiamo fatto noi Che loro non hanno commesso
1: O meglio fonda... Due o tre errori che loro hanno anche fatto Ma che non è stato in grado di punire Perché recuperare palla alta Saltare quelli eccetera abbiamo fatto Però poi è mancata l'ucidità negli ultimi 20 metri Per chiudere l'1-2 e fare la scelta giusta Per andare a calciare andare a insediare loro e il loro portiere
0: cioè mi pare che l'unica occasione veramente seria che abbiamo avuto è stata Verso la fine del primo tempo Quella dove Leao ha saltato due o tre giocatori lì ehm, Sì ma a inizio partita ma... dirti, Abbiamo
1: recuperato un paio di volte palla alta noi Ok? Su Koulibaly per dirti Che steccano dei nostri e noi stiamo andando a giocare un 3 contro 3 Lì proviamo uno, un passaggio sbagliato per Giroud Che la deve ricevere Prova a fare un 1-2 di tacco La palla che non sarebbe mai passata Ma era palese che non sarebbe mai passata Non sarebbe mai tornata indietro e comunque Secondo me lì se lo gestisci meglio Lo gestisci con più lucidità È una situazione in cui magari arrivi a calciare in porta Anche è solo uno spavento Dici cazzo però ho spaventato il Chelsea in casa Cazzo però ho creato qualcosa Cazzo magari segni perché azzecchi il tiro Azzecchi qualcosa Lì il fatto che proprio sbagli la scelta Sbagli il passaggio Ti sbagliano il passaggio di ritorno È un'occasione buttata Fa la differenza
0: Sì chiaro mentalmente ti, ti, ti uccide cioè, quando tu non riesci ad arrivare al tiro in porta mentalmente ti demoralizzi mentalmente uccide eh. te e fa rischiare di più loro perché loro hanno visto una certa che tanto che quando
1: sbagliavano il pallà palleggio eravamo 3 contro 3 3 contro 4 e non creiamo un cazzo allora hanno detto fanculo alziamo gli esterni viene a fare le superiorità nella loro area tanto anche se perdiamo palla non creano praticamente niente e fa scattare queste cose anche nel, nel cervello degli avversari e nell'aggressività che portano gli avversari è quello per me e ci va c'è cioè, da lavorare tanto su questa cosa soprattutto a livello mentale di non sentirsi inferiori di, se si prende un gol si prende il secondo si continua a giocare si continua a provare a imporre il tuo gioco poi non ce la fai perché sei più scarso dell'avversario ci sta perché non siamo a livello del Bayern del Real del Manchester City di, dello stesso Chelsea secondo me facciamo fatica soprattutto a reggere la qualità che ha il Chelsea rispetto alla nostra però devi continuare a giocare e provarci
0: Domanda E qua all- cioè allargo domanda a tutti e due Perché eh, a proposito di, di, di reggere la qualità di queste squadre Secondo voi facciamo bene a non snaturarci E provare a fare il nostro gioco a prescindere dall'avversario O in questo tipo di partite con gente di questo livello Quindi con i vari Chelsea, Bayern, Manchester City eccetera eccetera Dovremmo invece giocare un po' più all'italiana? Fare un po' i catenacciari Chiuderci dietro E provare eh, E provare a magari ehm, A far male sulle ripartenze
1: Non sei capaci per me di giocare In un modo diverso Che non sia quello di aggredire alto Se Per me non sei capaci di giocare i catenacciari dietro Lo facciamo in emergenza Quando rimaniamo in 10 E poche occasioni Ma guarda il derby Il derby è appena è passato il baricentro E ha preso un gol E ha consegnato in mano la partita sì, E so, sono
2: d'accordo sì. Non siamo Non l'abbiamo mai fatto, sono anni che non vedo il Milan difendere. L'unica volta che abbiamo difeso in questo modo è stato forse con la Samp quando siamo finiti in 10 di recente, non ne ricordo altri, ma comunque era un modulo atto poi ad attaccare e occupare gli spazi e gestire la partita, chiaro contro la Samp, eh? però non non siamo fatti per, per attendere.
0: Ma... Secondo voi è un difetto questo della squadra perché un po' di duttilità tattica secondo me dovremmo avere, sono d'accordo che non siamo in grado di di metterci dietro a difendere perché per caratteristiche i nostri giocatori, soprattutto la nostra linea difensiva non è una linea difensiva in grado di difendere profondi dentro l'area di rigore. Ok, cioè questo lo, cioè lo, lo vediamo spesso, c'è cioè i gol che prendiamo, alla fine finisce che, o, o perché c'è il buco, o perché la nostra linea di difesa è nell'area piccola. Ehm, ma dovremmo provare ad avere delle alternative che ci permettano di giocare un po' più indietro. Cioè, per dire, secondo me, se con Kier lo puoi fare di giocare un po' più indietro. Ok, sì. però con Kalul e Tomori Io non mi fido di, aver, eh, di, 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 averli, di averli dentro l'area di rigore a difendere, onestamente eh, Sì, non è, non,
2: è, non è il loro Con Kier potresti, sì
0: Cioè, allora a questa, a questa domanda Poi mi chiedo Ma ciò potrebbe essere la risposta a questa domanda? Cioè nel senso, nel momento in cui magari tu devi difendere contro una squadra forte Ti devi difendere eh, aspettando un giocatore come ciò magari può fare un pochino meglio Rispetto a Kaluru e Tomori Perché Grazie alla fisicità Grazie a eh, magari un pochino di, ehm, di, di Di abitudine a difendere un po' più indietro Con la sua precedente squadra eh, Magari ti aiuterebbe Da quel punto di vista Però questo, no, questo per poi me... è tutto da
1: vedere Per me la soluzione Se dobbiamo difendere più indietro è giocare a 5 Tra virgolette quindi giocare con Tipo Kier in mezzo, protetto da Tomori e Calulù, ok? E giocare con Tu Hernandez da una parte, da parte fascia destra, Calabria, dest, lo stesso Salemaker più o meno mi andrebbe bene. Un esterno comunque con, con gamba che abbia un minimo di idea difensiva. Ok? Possibilmente. Oh, non c'è, cioè, il problema è che ci manca un po' nella nostra rosa. Questo, questo ruolo ibrido E in mezzo Comunque giocherei con eh, eh, Ben Nasserton Pobega O Krunic Con qualcuno Andrà fisicità Davanti Giroud Che fa le sponde Per Leao Da, da imbucare In contropiedi, Facendo fare a Leao lo svariare Dove vuole Sotto il fronte d'attacco Probabilmente Forse Potrebbe rientrare il discorso ciao Nel senso che magari giochi con ciao da una parte Chi eri in mezzo, tu dall'altra, Metti Calulù a fare l'esterno alto Perché comunque mi sembra che le doti tecnico-tattiche le abbia Però hai sempre da provare ciao a vedere com'è Iniziamo a metterlo in campo contro il Monza Contro sì, la, sì, sì, sì. la Cremonese contro le altre e Capire qual è il livello, quanto va sgrezzato o meno
0: sì beh assolutamente cioè, il mio era assolutamente un cioè ipotetico eh, però sì insomma cioè, è, è, chi- è chiaro che la nostra rosa non è pensata e non è fatta per, per, difendere, per difendere bassi quindi eh, questo, questo probabilmente resterà un nostro limite io dubito che questa sia una cosa che cambierà in futuro um, eh, Pareri un attimo sullo specifico sui gol del Chelsea che abbiamo preso nel secondo tempo. Um, cos'è che so. si poteva far meglio? Allora, Marco è
2: tifoso anche del, della squadra, quindi sicuramente l'avrà seguita più di me. Io ammetto candidamente che a fine primo tempo ho preferito fare la lavatrice, il bucato e e quant'altro ascoltandola perché era più forte di me vedere il secondo tempo del Milan in quella guarda
1: parte. ti ripeto il Chelsea sfrutta tantissimo ma tantissimo le corsie esterne le sovrapposizioni sulle corsie esterne che vengono portate o dall'esterno o dal centrocampista che si inserisce quando gioca col 3-5-2 quando giocava 3-4-3 era più l'esterno magari che si abbassava per chiudere il triangolo con l'esterno loro è l'azione tipica che fanno il terzo gol che hanno fatto su James è l'azione tipica che fanno. Dobbiamo essere bravi a fare quel cambio tra subito: cioè, lì ballo si deve disinteressare dell'uomo che ha il pallone, tanto sta uscendo il difensore, e iniziare a seguire già James. E almeno provare a chiudergli la linea di passaggio o rendergli comunque lo stop complicato che la possa solo rimettere in mezzo e non stoppare, avere il tempo di mirare, guardare tutto. Però posso,
0: posso dire una roba su quel gol di James. Se sì. tu quella azione lì la vedi fa- fare in Serie A, ok? Dove c'è quell'apertura sul terzino che arriva. 100% il terzino non va al tiro. Ok, in certo per certo in quella situazione il terzino prende la palla, temporeggia un po', magari arriva sulla linea di fondo e prova a metterla in mezzo. Non succede mai, ma dico mai, in serie A, che il terzino arriva, stringa e tiri su- forte sul primo palo. Non succede assolutamente mai. Quindi, da un lato sì, Baluture deve, cioè, deve, deve andarci proprio senza, senza, senza esitazioni. Lì è esitato, Nicchio, è, è poi, esitato cioè, parecchio. Poi,
1: sinceramente, Cancelo lo posso considerare un terzino sinistro?
0: Eh, no. Un è un terzino di entrambe le fasce
1: Perfetto, se me lo consideri il terzino sinistro perché sto giocando a sinistra attualmente Comunque sfidavi il terzino destro più forte del mondo eh?
0: eh, sì
1: Cioè uno con la fisicità di James e le qualità difensive che ha James E le qualità offensive che ha perché ha un sacco di gol, assist così è difficile eh, da, comunque da contenere, magari tu Hernandez riesci perché riesci a coprirlo sul piano del passo della fisicità, però veramente tante armi offensive James tra cross, mettere il pallone tutto, non è neanche detto che se lo, metto, lo costringiamo a mettere il cross non segnano lo stesso perché mette un cross sì, eh. no,
0: beh, i piedi
1: del, del difenso, cioè dell'attaccante loro eh è quello però sono d'accordo però comunque il problema è che si dà, penso attualmente il, il terzino destro più forte de, cioè, d'Europa sicuramente e al mondo perché considero Cancelo a sinistra perché era messo giocando in pianta stabile a sinistra perché se sì, no più forte sì. è Cancelo cioè, stiamo sì. parlando di questo comunque volentieri o non no? Lenti, ma quindi... ma
0: era, era, era proprio il mio punto Cioè, quello che voglio dire è che se tu in Serie A fai un'esitazione come quella che ha avuto Balloture contro Rhys James non, non di solito parli, non succede niente non la paghi con
1: che segna esatto. e
0: eh, invece lì ma... arriva Rhys James chiude, tira uno scaldabagno sotto l'incrocio sul primo palo cioè che cazzo vuoi farci? E eh, eh, niente, questo, questo era quello che volevo arrivare sul gol di, di James Invece sul gol di, di Obama e Young eh, Cioè pareri su Tataruzano e Tomori lì?
1: Secondo me lì, guarda, te lo dico proprio sinceramente Per me lì Tomori, è una palla che per me Tomori si aspetta Che il portiere si butti avanti con i pugni come fa Megnano ogni tanto
0: Invece
2: già vi sono in di in domande modo. strane su spostamenti in campo ma se un giorno eh, arrivasse un centrale mancino come cazzo si deve ammesso che mi pare che ciò sia mancino e magari potrebbe essere lui il prescelto ma non sarebbe il caso di spostare Tomori sul centro-destra per quanto sia abituato a giocare sul centro-sinistra ma
1: sicuramente ma Tomori ha sempre giocato sul centro-sinistra perché ha sempre giocato con Kier, Kalolu ma già quando giocava con Romagnoli gioca sul centro-destra Tomori E eh, le poche volte che è stato Romagnoli e Tomori dietro gioca sul centro-destra Tomori
2: No, mi pare anche che al centro-sinistra ci cioè, abbia giocato solo con il Derby County eh, Quando ha giocato la Championship Ma per il resto è sempre stato impiegato centro-destra Centro-destra e... o al massimo
1: terzo di destra Il chelsea c'è cioè nella difesa tra il terzo il braccio di destra comunque eh, e,
2: e quella palla lì per un difensore destro di piede è molto complicata Molto, molto complicata. scomoda,
1: sì, 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 sono d'accordo eh, però sai cosa, il problema è che Sai che centrali mancini Ce ne sono in giro veramente pochi
0: Eh, c'era Sven Botman ma eh, C'è scappato, scappato. Per, com- per quanto sta rendendo yeah. Al Newcastle,
1: non so se è colpa del Newcastle O colpa di Botman eh, Vabbè okay. così.
0: Beh sì, sense... Però solito scu-
1: Botman ah. a me di centrali mancini in mente Penso ci sia solamente eh, vabbè, ciao l'abbiamo detto Ok, che, vabbè che Indica, il famoso Indica che stavamo seguendo C'è Alaba cioè Un centro adattato, però c'è okay. Alaba Indica e Mancino, sei sicuro? Indica e Mancino C'è Indica c'è, c'è Ce ne sono pochi in giro Nel senso, cioè, vabbè, c'è Bastoni dell'Inter No beh, difensori, professionisti intendo Ah ok ok, allora tolgo l'io di Marco eh...
0: ah. Guarda, guarda faccio, facciamo una roba Adesso apro Footbin e, e filtro per centrali Mancini Attenzione, strumento cioè, anche di del... analisi di altissimo livello di altissimo
1: livello. Altissimo esatto. gli, gli altri vanno a trasfermare pro...
2: cioè,
1: che del City? Ah,
0: ah. mi sfuggiva. a forse Mancini Bastoni, Lucas e Raddez. Vabbè, eh. Kimpenbee, Schlotterbeck del Dortmund. Sarebbe uh, carino.
1: Kipembe, ecco, era un interessante come profilo. Non so quanto l'hanno pagato, però...
0: C'è, c'è Guardiol dell'Ipsia. Che è de- de- Guardiol del Chelsea, sì. Sì, ok. <ride> ehm, indica, Mancino, confermo. Ehm, vabbè, Botman, Romagnoli, Blind, Hermoso dell'Atletico.
2: E eh non sono uh, molti, eh, Cioè, non validi. ce ne sono
0: tanti. Cioè, quelli forti sono finiti, eh. Fondamentalmente, <ride> quelli Questo forti sono finiti.
1: panchinaro dello del, Stockport County.
0: <ride> cioè, è sempre dell'Ipsia.
1: Forse a che è ambidestro comunque, non è mancino. No, è a, che, a che
0: è mancino. A che è è mancino, mancino. Ora mi ricordavo bene. Uh, Diallo che stavamo, sì, che cioè, stavamo comunque, guardando
1: tra l'altro tutti i profili che abbiamo alla fine siamo andati a prendere tra Diallo, Tanganga che mi pare mh, sia Mancino anche lui e Indica piuttosto che ciao comunque abbiamo trattato solo sinistre probabilmente ci ha pensato la dirigenza questa cosa eh.
0: sicuramente ci hanno pensato no no ragazzi c'era il colpo, il colpo sarebbe stato come centrale Mancino Pablo, eh, Pablo Mari
1: No, è una domanda Ma L'autore ehm, è Lautaro destro, giusto? Sì Allora è niente centrale mancino
0: eh, <ride> eh ma io non lo so se l'Inter ti vende il miglior centrale del campionato eh.
2: No, beh, di sicuro Non adesso che c'è la Salernitana Che è la sua partita top eh. Give de- me de- freedom,
1: give me fire Give me Salernitana, or I retire <ride>
2: E poi c'è la Juve, note dolci finalmente.
0: Eh, finalmente un po' di note dolci con la Juve. Eh... Ah, giocavamo con la Juve, non con la Regina? <ride> eh, perché più o meno il livello era quello. Ma vorrei partire un attimo dalla formazione. Prima di arrivare alla partita, vai, perché vai. poi dalla partita, eh, anche qui scelta di formazione. Allora, tu avevi alcune opzioni in difesa, potevi giocare con Calulu Dest, potevi giocare con. Eh, um... Eh, quali erano le altre opzioni? Eh, quella che abbiamo usato, cioè eh, Gabbia e Calulu. Eh... Puoi inserire
2: qualcuno. Cosa? Puoi inserire qualcuno. Il ciò di turno
0: esatto. Cioè, c'erano tantissime opzioni. Secondo me, l'opzione che abbiamo scelto è stata quella più sbagliata: cioè, quella di usare Gabbia contro eh, diretto. Proprio uno contro uno contro Vlaovic. Che abbiamo già visto l'ultima volta che questo è successo, eh, è stata la sconfitta con la Fiorentina. Eh, Gabbia è stato mangiato vivo da Vlaovic in in quell'occasione. E non. Penso che sarebbe servito un giocatore come Calul invece sulla fascia, considerato che il giocatore più pericoloso della Juve su quella fascia è Kostic. E Kostic, più che. cioè, non è, non è sto gran fenomeno, in mia opinione. Cioè, È più un, un esterno difensivo, è più un Sale Makers. Che un. Eh... cioè, è la versione che sa giocare a calcio di Sale Makers, mettiamola così. Non è un, un giocatore che ti aspetti che ti salti l'uomo palla al piede, che vada in porta quindi Calulu un po' sprecato difensivamente su, su, sulla fascia, alla fine eh, è finito che durante la partita Calulu ha coperto per, per Gabbia nel mezzo, tante volte ha coperto i tagli dei, degli attaccanti della Juve e alla fine Gabbia non, non ha fatto particolari danni e, e ci è andata bene però eh, cioè voi cosa pensate di questa formazione iniziale?
2: beh come come Twitter insegna la formazione iniziale è giusta perché abbiamo vinto questo più o meno è il ragionamento medio poi in realtà si puoi analizzare alla fine le uniche volte che la Juve si è resa pericolosa con con Milik sono proprio le volte in cui è sfuggito a gabbia però io devo dire che sempre per le mie strampalate idee eh, quella di Calulu Terzino è la mia formazione ideale la mia formazione dei sogni perché poi prevede uno sviluppo in 3-4-1-2, 3-4-2-1 voglia, con Calulu che diventa il braccetto destro, certo la sognerei con un difensore dalle prestazioni medie un po' più rassicuranti di quelle di gabbia però eh, ci può stare, forse il, um, non, non è quello il, il punto focale che sarei andato a prendere io, ma è più il, al punto il Brain Diaz che anche lì eh, ha fatto gol, un bel gol è eh, riuscito nell'impresa difficilissima di dribblare Bonucci e seminare in velocità Milik, una cosa che non so quanti giocatori riescono a fare in Serie A e... che però al netto di questo gol uh, ha regalato una prestazione da 6 6 e mezzo, non di più eh.
0: allora, Brahim Diaz messo sulla fascia, a me è piaciuto di più di quando gioca cent- centralmente perché può fare meno danni sulla fascia appunto riprendendo anche il discorso che abbiamo fatto prima con The Ketelar se tu sei in mezzo al campo hai molte più direzioni nelle quali ricevi pressione, molte più direzioni nelle quali fare scelte fare, prendere una scelta è più complicato sulla fascia hai due opzioni vai verso il centro, vai verso il fondo non ci sono tante decisioni da prendere E allora lì Giocatore come Diez Poi magari ecco, anche sulla fascia hai meno uomini addosso Giocatore come Diez Che soffre la fisicità degli avversari Cioè quando soffia un po' di vento finisce a terra e... e sulla fascia è più facile per lui Io Stranamente non capisco come Ci siano voluti due anni per provarlo Sulla fascia
2: Soprattutto vista la situazione nostra alla destra
0: Esatto però ha fatto benino sulla fascia Cioè non è che ha fatto una gran partita Però ha fatto meglio di quanto faccia, faccia di solito Ha fatto un gol importante E è stato bravo a finalizzare l'azione Perché di solito eh, perché, non, è che, non è che è l'unica volta che ha, che ha, che ha avuto occasioni da gol eh, Negli ultimi due anni di Elz, Però tante volte ne ha sbagliati Però a sto giro, a sto giro Nonostante le manine di, di Szczesny Alla fine la palla è entrata in rete e, uh-huh. e, quindi, e quindi bene per lui cioè, spero che gli dia un po' di fiducia quello che invece di fiducia l'ha persa eh, secondo me è stato un po' decetelare che, che se tu dopo la partita col Chelsea che è stata veramente molto difficile prendi lo sbatti in panchina così secondo me rischi di non lo so, eh, togliergli un po' di fiducia Poi magari sbaglio perché Pioli che ha il polso dei giocatori eh, In allenamento Li vede, ci parla, ne discute Magari De eh, Keterane stesso Non se la sentiva magari di partire titolare con la Juve Anche se ne dubito Ne dubito sì. eh, Però Magari ha ragione Pioli da questo punto di vista Non voglio spingermi tanto più in là Perché comunque sia Noi vediamo i giocatori in campo dalla TV E, e lui li vede a Milanello Però sì, sì, Di base è quello eh.
2: Di base come dici tu Un giocatore del genere rischi di affossarlo Più che, più che dargli respiro Però c'è sempre la possibilità che Molto semplicemente il Rasoio di Occam, la soluzione più semplice La soluzione più ovvia Potrebbero benissimo averlo concordato Averne parlato, aver valutato insieme eh, Ci può stare no, Ma più di che altro sai qual è la cosa? È che abbiamo giocato tutto il primo tempo a sventagliare Alto dalla
1: parte di Brain Diaz Quello sì e, e non ne ha tenute una, ma grazie al cazzo, cioè con le palle se le dai a De Katerer che è alto, 20 centimetri in più, te le mette giù tranquillamente di petto sono anche bei palloni, eh? Data Brian Diaz, sono palloni del cazzo perché gli rimbalzano avanti e lo scavalcano. Sì, cioè, infatti non ho capito la scelta. Fino al primo tempo ha detto: Botto era Brahim, adesso entra De Katerer, Che si è reso conto che dobbiamo giocare a sventagliare largo. A sto punto ne mette uno alto che almeno la tiene. Piuttosto ho pensato, mettere bici a destra per dirti,
2: sai che ti giuro, ci ho pensato a rebici a destra.
1: E ho, ho, ho pensato se giochiamo 4-3-3 con Pobega che copre A questo punto giochiamo con un esterno esterno
2: mm-hmm.
1: E giochiamo 4-3-3 seriamente
0: po- Posso dirlo Cioè noi ogni volta che facciamo il 4-3-3 Poi non è mai 4-3-3 Cioè anche a sto giro Pobega alla fine ha giocato trequartista
1: Sì 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 lo so però
0: Cioè alla fine era lì nel mezzo Davanti a Benassere Tonali Alla fine era lì ogni volta che Doveva, doveva pulire un pallone eh, Legnava eh, ogni volta che doveva fare un passaggio Una sponda, una roba, era una palla buttata È un peccato Poi, ecco, sta roba qua di tipo Bigano, Non so se l'avete notata anche voi Ma ogni volta che eravamo in possesso consolidato Nella metà campo della Juve Lui anziché venire in mezzo alla linea A provare a ricevere il pallone, a fare una sponda così Lui praticamente diventava l'ombra di Giroud Si andava a piccicare a Giroud Gli portava il difensore addosso a Giroud Giroud non riusciva a ricevere un pallone Noi non avevamo uno sfogo centrale Per eh, ripulire il il possesso E alla fine Mm l'azione moriva sulle fasce Proprio per questo motivo O buttavamo un cross in mezzo a a caso Perché non avevamo altre opzioni
2: Sì, molto sottopunta
0: Cioè... Lì, 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 secondo me, lì secondo me O, o Pioli non gli era spiegato Cosa doveva fare come movimenti Quando eravamo in possesso o, o, Cioè, boh, Mi è sembrato veramente uno spreco perché tanti possessi palla nel primo tempo che abbiamo avuto che potevano essere un po' più prolifici alla fine sono stati fermati dal fatto che l'opzione centrale per il passaggio per una sponda per per provare a muovere la difesa non c'era cioè di solito tu ti muovi in quella maniera quando è l85 il 90esimo devi recuperare un gol e allora butti tutti in avanti butti il cross in mezzo e preghi Dio però quello non sì, è beh, la maniera con la quale giochi nel primo tempo. primo
1: tempo perché a Teo gli si è chiusa la vena. Eh. Perché ha fatto un paio di azioni in cui al posto che magari guardare c'è stata un'azione clamorosa in cui c'era Povega che era rimasto a sinistra totalmente solo, ma solo che avrebbe voluto stoppare il pallone, entrare tranquillo in area, crossare la forte, rasoterra, calciare, fare quello che voleva. E si è chiuso la vena, a te ha deciso di andare a destra cercare di saltare l'uomo in mezzo e tutto. Va bene che appena è entrato all'infortunio e tutto, un po' più di lucidità, ecco come un po' più di lucidità quando ha stoppato quel pallone che gli ha messo De Air, cioccolatino tra l'altro Cristo, mm-hmm. Dio, rimetti in mezzo, gli è difficile che fai il gol in torsione tutto girato eccetera fa le in mezzo, un colpo di testa di qualcuno di nostra eccetera la chiudi 3-0 e poi ti fai l'ultima mezz'ora veramente in ciabatte
0: Allora noi abbiamo giocato gli ultimi 20 minuti mezz'ora in ciabatte però eh, poi... La Juve a qualche occasione l'ha creata durante questi nostri minuti in ciabatte Anche se eh, Poi a dire il vero eh, Cioè la Juve doveva fare di più Io sono rimasto terribilmente sconvolto da quanto è scarsa la Juve Non, non perché non mi aspettassi che giocasse male eh, perché non mi aspettassi che comunque i giocatori migliori ce li ha fuori Tra Chiesa, Di Maria e Pogba va bene. Tutte le bellissime scuse che sicuramente Allegri eh, Avrà presentato alla stampa eh, Dopo la partita Però eh, Cioè veramente Questa penso sia la peggiore Juve degli ultimi dieci anni Cioè io sì. la Juve co- co- sì. messa, Messo peggio di questa Io devo andare indietro ai tempi di Krasic penso
1: Sì 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 Quella di Del Neri forse non Quella messa peggio di questa
0: cioè io non sono convinto che questa squadra qua vada a fare la Champions League, assolutamente
1: Ma io eh, non sono convinto che la squadra vada a è... per me perdono col Benfica Anche lì, cioè ci ha pareggiato il PSG in casa del, del Benfica Vuoi che questi vadano a vincerci Difficile per me, la Juve rischia seriamente di, di uscire o se non esce un miracolo sportivo perché all'ultima il PSG va in campo con neanche la primavera con i pulcini
0: e la Juve vince. Sarebbe abbastanza è allucinante, male. però insomma, cioè... le, la Juve è aiutata dal fatto che il PSG in ogni caso cioè le altre le, le dovrebbe piallare in teoria. Eh sì, per,
1: in teoria sì, però ha pareggiato adesso col Benfica in casa del Benfica. Cioè, metti che a ritorno vinci, per carità. Eh, poi ti, cosa ti giochi? Benfica-Juve? Che eh, devi andare a pareggiare lì e sperare che all'ultima il Piaget si presenti in casa tua con le merde? Cioè, non lo so. Chiaro. poi mi sembra abbastanza in perno all'otto. Io, ti ripeto, io mi sono fatto la mia idea che la sta-Juve non capisco se sono i giocatori che siano peggiorati sotto la guida di Allegri, se è il modulo sbagliato, se è così... Quello che ieri mi è piaciuto di più in tutta la Juve È stato l'ingresso di Ken Che è entrato, a, vabbè, è entrato nel garbage time Fondamentalmente eh, ma E ma chiaro
0: almeno da un po' di dinamicità E eh, vabbè eh, e Milik eh, gli altri
1: non fermi. Milik non mi dispiace Rabiot non mi è dispiaciuto i primi 20 minuti per ti ho ho detto: Rabio è il classico giocatore che se venisse pagato di meno. Cioè, dal posto che prendere, otto netti. Quanto è che prendesse? adesso? Sette, otto netti?
2: Sì. Prendesse sì.
1: tipo tre e mezzo netti, non avresti un cazzo da dirgli perché non si vengono corretto. Per me è fo- cioè, Per me Rabio era forte, ha ah, un bel passo, una bella fisicità. Il me è che viene messo in un contesto disfunzionale a lui a qualsiasi altro centrocampista. Vedi i passi indietro che hanno fatto qualsiasi centrocampista che gioca. Alla Juve Cioè un posto di un centrocampista Che è nata, alla Juve è migliorato
0: No Sì
2: ma... sì La Juve sta sì. vivendo un, un momento simile Alla nostra banterera eh, ragazzi Non c'è Non c'è tantissima di Differenza Con la differenza Che Loro Stanno ammazzando Fior fiore di giocatori Vedi Vlaovic. E noi diciamo Ne avevamo alcuni Un po' meno prestanti. Però No quindi... esatto cioè, Il
1: discorso è che Loro iniziano a spendere Comunque sul mercato Sai Cioè vai a spendere Comunque lo stipendio di Maria Lo stipendio di Pogba hai preso Vlaovic sei andato a prendere beh, Zaccaria poi l'hai rivenduto per carità ok però l'avevi preso sei andato a prendere McKennie sei andato a prenderti comunque gente e cioè vai a prenderti uno vai a prenderti l'altro due stati fa è stato Chiesa mm-hmm. uh, cioè Bremer uh, però sono tutti giocatori che non capisci mai se fanno male perché sono in un contesto di merda in cui giocano tutti male o perché sono scarsi di loro
0: cioè Secondo me tanti dei giocatori della Juve Non sono scarsi Cioè appunto Bremer, appunto Chiesa Appunto Vlaovic, Milik eh, Però poi tu gli metti attorno i, i, I pezzi sbagliati O comunque prendi questi giocatori E li metti assieme un po' a casaccio Come fa Allegri E poi finisci che non Cioè le cose non funzionano Cioè eh, vi ricordate c'era Ciaranoglu quando giocava, quando giocava alla sinistra Per il Milan Cioè faceva cagare a spruzzo mm. L'ha messo tre quarti di Stappioli e di colpo è sembrato un giocatore di calcio. Sì, sì, sì. Ah,
1: d'accordo, Nick. Nel senso che secondo me è proprio un misto tra giocatori che probabilmente sono anche sovrappalutati e gente disfunzionale. Eh. Perché non è normale che Vlaovic cos'ha adesso? Due gol su punizione in campionato e. Cos'è? Un gol. Gli altri sono su rigore? O ne fate forse uno su azione? Cioè uno che l'anno scorso ha fatto praticamente 17 gol solo nel giorno in andata, 16 gol nel giorno in andata. E la squadra sì. d'organico è nettamente più scarsa. Cioè, o è una cosa di Piontek che non ce ne sei resi conto?
0: Allora, ci sono, ci sono alcune similarità tra Vlaovic e Piontek, però io non vorrei paragonarlo a Piontek. Cioè, Piontek, letteralmente, quando... Quando segnava tanto, qualsiasi cosa che tirava, gli passava dai piedi e entrava in porta. Vlaovic non, non era così. Vlaovic aveva tante occasioni che gli venivano create dalla Fiorentina. Questo sì, però poi lui era, ci metteva del suo per, fa- per segnare. Piontek, letteralmente, era miracolato in quel periodo lì. Quindi, sì. ecco. Cioè io non li metterei sullo stesso piano. Per, per quanto no, io no, in Piontek ci credetti al tempo, era
1: brutta, eh. Brutta, era più un cioè o è il nuovo Piontech nel senso che è uno che con la Fiorentina magari ha vissuto quei sei mesi, l'anno di grazia calato fuori dal contesto Fiorentina rimane un buon giocatore ma non un giocatore fenomenale come eh, alcuni giornalisti di cui non farò il nome avrebbero preso al posto di Aland. ecco, io mi tengo Vlaovic tutta la vita
2: vabbè però il, il punto è anche che va ammesso che il gioco della Fiorentina è migliore del gioco della Juventus, eh. Un attaccante 100% si trova meglio alla, alla viola che alla Juve eh?
0: Vabbè, la, la viola di, di italiano. Adesso, chi hanno in panchina adesso la Fiorentina? Ma è italiano. È sempre lui ancora? Okay. Sì, 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 Non so, per qualche motivo mi pareva che lui fosse andato da qualche altra parte, però. Beh.
2: Ancora là, ancora. là. Non so per quanto. Perché credo sia davvero un bell'allenatore. Però
1: italiano. Cioè, se dovesse andarsene via, tipo La parte che la, io manderei via, cioè se io dovesse mandare via Allegri. Io italiano non ci farei più che un pensiero.
0: A voglia, sì, sì. Cioè, cioè, anche, fanno... anche perché quello che ha dimostrato di saper oh, valorizzare il volume. Ma di giro deve
1: andare ad allenare. Tipo la Roma, eh. Quando Mourinho se ne andrà, quindi immagino a breve. Ma e... Mourinho
0: quando gli scade il contratto. Perché secondo me Mourinho non lo esonera,
1: gli scade da tipo un anno. Ma non lo so. Magari se vuole andare via. Lui. Eh. Rescindono in maniera consensuale,
0: io dubito che rescindano in maniera consensuale. Perché secondo me Mourinho con i soldi lì non li prende più da nessuna parte. Non
1: Lo so. Dipende. Più che altro. Se rescindi in maniera consensuale è meno che un esonero. Cioè, dici, in maniera consensuale, puoi dire tranquillamente, io ho progettato di fare questo mercato così, ci avevano idee diverse di come giocare la squadra, che mercato fare, e abbiamo deciso che la cosa migliore era separare le strade. Ne esci pulito, qualche coglione che ci casca e ti riprende un'altra volta, cioè... Eh.
0: No, può essere. Eh,
1: figurati se, va bene che lui magari non ha voglia di... Però qualche squadra, un Everton, che si è permesso di prendere Ancelotti con lo stipendio che neve Ancelotti, che si possa veramente di prendere Murigno con quello che è di Murigno. Eh,
0: Immagina il io... sali... ritorno al Chelsea di Mourinho oh L'ho appena triggerato
1: Ma di fare Manchester City allora. <ride> no. Tanto lo sali lì posto allo stadio Lo trovo sempre sì.
0: Ma, sa... Ma sai che non è così vero Che è sempre vuoto lo stadio di Manchester City Secondo le statistiche Poi secondo me le stat paddano cioè, contano gli <ride> steward com'è, com'è, come spettatori. Centiardi. 15
1: sterline un po' sono stati paddate, Nick. Vabbè, sì, però c'è, comunque hanno una storia grande. Sì, adesso va bene tutto, però cosa? Tipo 60.000 posti. Eh. E rispetto agli altri che ne hanno 40.000, se va bene... La differenza si sente.
0: Eh, vabbè. Ehm niente proviamo a chiudere un attimo eh, tutti i fili del discorso che abbiamo aperto oggi ehm, situazione di infortuni come siamo messi perché allora Orighi è entrato a fine della partita con la Juve quindi sembrerebbe recuperato, essere recuperato è entrato con Chelsea
1: sta bene è recuperato sì.
0: ehm, chi è che abbiamo? Rebic è entrato è recuperato speriamo
1: recuperato 100% Messias dovrebbe rientrare settimana prossima, Kier idem, Magnan anche
0: Magnan. Non per la Champions League, ovviamente. Però, no, per Magnan il campionato, formanza. Magnan tra due settimane, e quindi, e Quindi ecco, con la so... Champions League con
1: Dinamo e Salisburgo dovrebbe rientrare, ecco.
0: Mm. Quindi, quindi dobbiamo sorbirci Tataruzano Per un'altra partita in campionato E una in Champions mi pare Sì.
1: Dobbiamo sorbircelo con Chelsea Al ritorno <ride> e... e a Verona E poi Magna rientra Kier già col Verona dovrebbe essere convocato Messia, Sidem e Gli altri sono fuori Fino a data di destinarsi Florenzi fino a Gennaio, Ibra fino a gennaio Calabria fino a gennaio e, e Sale Makers fino a gennaio che poi Makers, Teoricamente il rientro sarebbe metà novembre Ma c'è il mondiale, il mondiale Chiaro
0: secondo te, secondo te se lo portano al mondiale Quelli del belgio Makers, o Stanley Makers? No, non
2: credo Non
1: lo so non, dipende sempre che, che caratteristiche vuoi avere. Cioè il Belgio gioca 3 a 4. Se gioca a 3, portartelo come esterno per tipo fare il 3-4-2-1. Metterlo a fine partita un cambio fresco. Te lo puoi anche portare. Se non, non lo so. Non lo so. Secondo me di Getelair lo porta o Righi lo porta. Eh, per me se lo riporta, non porta Stanley Makers. Ok. Cioè, noi, ho fatto un calcolo l'altro giorno, noi di gente che viene convocata in nazionale, che va al mondiale, abbiamo Magnan, ma non gioca.
0: Eh, non lo so se non gioca.
1: Eh, fa il bel fa il primo perché poi dovrebbe ritirarsi, Finito il mondiale della nazionale.
0: Mm, ok. Stavo cioè, leggendo, boh, io, io, io se fossi... Spuntando. io eh, se fossi di Shub non... giocherei col Siamo. portiere più Siamo. forte. Devo.
1: Ehm, Leao Tomori ma non hai detto che giochi
0: Tomori probabilmente non gioca non dovrebbe giocare
1: c'è una polemica adesso in Inghilterra per cui per me lo convocherà per far stare zitti i giornali che li rompono i coglioni tanto sicuramente è meglio di Minx e altri pipponi che sta convocando no però... di convocare non
0: lo convoca però secondo me alla fine gioca ancora titolare Maguire sì no sicuramente ma sicuramente
1: sono d'accordo eh, altri che vanno al mondiale, noi giro. Eh, per me che telere o li vengono convocati. Basta. Penso che altri così, anche perché mi pare che ben Nasser non si sia qualificato.
0: Eh, Sai che non mi ricordo. Mi pare che non so se è
2: qualificato: stato... eh,
0: Balluture col Senegal.
2: Sì, vabbè. No, 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 no. no? ok, cioè, non, non so.
0: Non so che bene quali fine, squadre no, africane fine, si no. sono qualificate. Ah, ma poi tonali con l'Italia?
1: Ah, no. E Anche Pobega. Sì, sì, sì.
0: Eh, vabbè. Ce ne faremo una ragione. Certo, tonali si riposerà. Subito,
2: guarda, adesso se lo trovo. Gran caricato lo so dire.
0: La Serie a non è pronta a un Tonali riposato. <ride> Io lo dico. Eh,
1: di squadre qualificate c'è il Senegal. Quindi, vabbè, sì, magari si porta ballo touré. Ehm, la Tunisia. Che non abbiamo nessuno. E il Marocco. E Marocco e Camerun.
0: Ok, niente. Nigeria al mondiale. Quindi il Ghana,
1: però non c'è nessuno di
0: nessuno. Niente. Nigeria al mondiale. Wow.
1: E tra l'altro, Algeria. Tu, tu convocava anche a nel caso quindi. Eh.
0: Ah, eh, perché lì ancora via, non ha sapere. giocato con, con, con la nazionale francese? No, ha
1: giocato solo con l'Under 21. Adesso è andato a giocare, però, già alle qualificazioni mondiali. Con le <ride> no, qualificazione Coppa d'Africa, che cazzo è? Con l'Algeria l'ultimo turno. Infatti, non c'era Milanello. Così perché è andato a giocare con l'Algeria, con Benaser.
2: Poi, ma tanto Pioli sembra che, che Adelì che ci sia o meno a Milanello Non, non, non sembra che faccia sì. differenza per lui Brahim magari una
1: convocazione Dell'ultimo minuto per la nazionale spagnola Se magari c'è qualche defezione,
0: Ma ne dubito ci sono talmente tanti da convocare Per la Spagna Penso eh, Diaz so, sia però, proprio cioè, Penso sia proprio veramente in basso Nella lista cioè deve esserci un'ecatombe Di giocatori spagnoli per convocare Diaz
1: E basta penso Tutti gli altri sono a Milanello
0: Ok, quante quante partite abbiamo in totale prima? In campionato soltanto, prima del. In campionato? In
1: campionato noi dobbiamo giocare contro il Monza. Giochiamo contro il Verona. Contro il Monza. eh, Poi dobbiamo giocare contro il Torino. Poi. poi giochiamo, vabbè, il, la Champions, ok. Giochiamo sì. col Torino, giochiamo con lo Spezia.
2: Cremonese e Fiorentina. Quindi sei partite.
0: sì. Quindi sei partite.
1: Ma la Cremonese è tipo a metà settimana, sì. Eh. Sì, è a martedì sera, ma hanno anche detto ieri che l'hanno fatto, aspetta, siamo martedì sera alle 20:45. Sì. sì, sì, sì. Quindi mancano sei partite?
0: Sì, sei, sei, sei incampinato più la Champions Di cui
1: la più complicata è la Fiorentina a fine, a L'ultima prima della sosta Cioè a livello di squadra la più forte è Sicuramente la Fiorentina prima della sosta Sono, allora, sono contento di aver già affrontato i big Nel senso che adesso comunque queste squadre Ti permettono di poter mettere un rank titolare Per mettere un Chao esatto. che gioca Per metterti un Rebic, un Righi Un po' di rotazioni Era
0: qua qua che volevo arrivare Cioè volevo dire Adesso vediamo Pioli cosa fa Perché se Pioli continua in perterrito A a, a usare sempre solo tutti i titolari Tutte le partite È eh, un problema problema. Invece questo questo è il momento perfetto Per provare eh, tutti i giocatori nuovi Che sono arrivati Che magari non hai messo in lista Champions Che magari hanno visto poco o nulla Il campo Cioè Adli, Fio, questa gente qua deve giocare Vranks, devi non giocare Sì, sì,
1: sono d'accordo, sono d'accordo Anche per le defezioni che abbiamo Tu devi pensare alla partita importante che hai Che è quella di Champions Direi, io voglio giocare con questi 11 titolari E poi ti metti di carte e penna E togli un centrocampista titolare e Inserisci Vranks Togli un centrale titolare E inserisci magari, cazzo ne so Cioè se col Monza per dirti Giochiamo con, vabbè, ma entra Che rientra che almeno lo testi e poi giochi con Dest, ehm... Ciao, Tomori e Teo, vabbè Teo lo puoi tenere, Eh... eh... Branks, Tonali e poi davanti metti Rebic, eh, De Keteler Uh, Brahim o Adli o metti le chitarie a destra in mezzo metti tipo Brahim o Adli o Righi cioè una roba del genere dove fai rifiatare Chiaro. non tutti ma un
0: minimo Chiaro. sì 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 assolutamente boh um, nel frattempo mentre stiamo parlando mi pare è ancora 1-1 uno, uno Napoli-Cremonese
1: Sì, sì, per adesso sì c'è
0: una punizione in
1: zona offensiva per il Napoli
2: Esatto, segnalo che potrebbero però annullare la partita perché il Napoli è in 12 C'è uno con la maglia gialla che però sta giocando per loro Non non capisco
0: cosa stia succedendo in campo in questo momento Chi è questo con la maglia gialla che sta giocando per loro?
2: È quello che ha scambiato il capezzolo di D'Ambrosio per una mano qualche anno fa Ah, ho capito
0: Ma è per caso uno con i pantaloncini neri e con un fischietto? Bravo,
2: Bravo sì, sì. è famoso come Falco quando invadeva il campo è quello,
0: lì, è quello lì, è famoso che si veste sempre così e fa danni Ho è, è, è il
2: Paolini
1: della situazione
0: è un peccato spiace per la Cremonese eh, niente, chiudiamo questa puntata a meno che tu Daniele non abbia altre considerazioni ehm, no abbiamo da, da tutto, tutto. Fare.
2: ci aspetta di vedere un po' appunto la gestione di queste ultime sei partite sperando che sboccino tutti questi acquisti tardivi fatti durante l'estate
0: Bo, direi che ci sentiamo alla prossima puntata che adesso non so quando mh, arriverà insomma due o tre partite vediamo quando eh, sbatterci un'altra puntata io ringrazio tutti i nostri ascoltatori e ringrazio te Daniele grazie a tutti e ringrazio anche te Marco per per la partecipazione niente, buona serata a tutti ci sentiamo alla prossima, ciao